0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein Berg in der Schweiz droht abzurutschen. Wie gefährlich das für die Menschen dort ist und wie Wissenschaftler helfen können. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem schauen wir heute zum Wettbewerb Jugendforsch. Da sind gestern die Preisträger bekannt gegeben worden. Einer von ihnen hat ein EKG-Gerät erfunden, das vielleicht bald Leben retten könnte. Und er ist auch gleich bei uns im Gespräch. Und am Schluss geht es unter anderem um die Frage, warum sprechen wir eigentlich? Und warum sprechen wir so, wie wir sprechen? Da sind wir ja in der Tierwelt recht einzigartig.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Ein Berg,
1: der ist fest, der ist beständig, der ist ewig, der ist eigentlich nicht beweglich, zumindest habe ich mir Berge so vorgestellt, aber im Kleinen, da stimmt das nicht, da bewegen sich selbst die Berge, gerade zum Beispiel nahe des schweizerischen Dorfes Brienz. Das liegt im Kanton Graubünden, da ist die Alarmstufe rot, könnte man sagen, weil Brienz liegt am Fuß des Piz Linard und da droht ein Teil dieses Berges abzurutschen. Forschern ist dieser Berg kein Unbekannter, der wird seit vielen Jahren vermessen und an diesem Projekt beteiligt ist auch der Geowissenschaftler und gebürtige Niederländer Niles Hovius vom Geoforschungszentrum in Potsdam. Er war kurz vor der Sendung bei uns in IQ und die erste Frage war, ja, wie sieht denn die Lage dieses Dorfes genau aus? Ja,
3: liegt auf einer Terrasse. Da wohnen etwa 84 Menschen. Zwei aktive Bauernhöfe, also Kühe, Schafe, haben bis vor einigen Tagen dort bivakiert. Die sind jetzt umgezogen. Also das Dorf ist evakuiert worden. Im Moment leben da keine Menschen oder Tiere.
1: Jetzt heißt es, bis zu zwei Millionen Kubikmeter Gestein könnten von diesem Berghang abrutschen. Das klingt viel, aber beschreiben Sie uns, wie können wir uns das vorstellen?
3: Also, diese zwei Millionen Kubikmeter, das ist eine ziemliche Menge. Das ist so ein Maß von etwa 125 mal 125 mal 125 Meter an Felsmaterial, das oben an einer Steilhang sich im Moment befindet, etwa 400 Meter oberhalb des Dorf Prienz. Und das bewegt sich langsam, aber immer Schneller bergabwärts. Und das werft Steinblöcke ab, die mit ziemlich großer Geschwindigkeit an ein großer Geröllhang runterkommen und teilweise bis am Dorfrand im Moment reichen.
1: Jetzt war vor ein paar Tagen die Schätzung, es dauert noch drei bis 20 Tage, bis der erste Teil, größere Teil abbricht, aber noch ist alles im Wesentlichen fest, bis auf solche Einzelereignisse, von denen Sie gerade gesprochen haben. Also nichts ist im Moment fest, aber vieles liegt noch
3: oben auf dem Berg, bewegt sich, wie gesagt, immer schneller bergabwärts mit einer Geschwindigkeit, die man noch immer in, ja, sagen wir, in einer Gemelllage von, von etwa 40 bis 50 Meter pro Jahr messen, aber... Innerhalb dieser Steilhang gibt es einen Abbruch. Punkt. Und wenn Felsmassen über diesen Abbruchpunkt hinweg bewegen, dann brechen die einfach ab und bewegen sich sehr, sehr schnell runter. Und wenn diese ganze Masse sich beschleunigt, dann wird das Prozess immer schneller sein. Und es kann auch sehr gut sein, dass es dann einen Wellenwert überschreitet und, äh, und größere Mengen äh, zu gleicher Zeit wegkommen. Das heißt tausende Kubikmeter oder sogar bis zu 100.000 oder mehr Kubikmeter in sehr kurzer Zeit.
1: Jetzt ist vor Jahren schon ein Messnetzwerk an dieser Stelle installiert worden. Wie kann man sich das dann vorstellen?
3: Also die Beobachtungen, die finden schon seit einigen Jahren statt. Die Gemeinde hat organisiert, dass das Laserabstandmessungen stattfinden, damit wir ganz genau verstehen, wie die Erdoberfläche sich bewegt, deformiert wird. Und die Felsstürze, die es auch seit mehreren Jahren gibt, die werden mit Radar überwacht. Und es gibt sogar gerade außerhalb dem Dorf, ein Ampel, das einfach zeigt, jetzt ist Versturzgefahr, bitte nicht weiterfahren. Das ist jetzt ständig auf Rot.
1: Was kann denn jetzt alles passieren? Also könnte es theoretisch auch sein, dass nichts passiert, dass dieser Schwellenwert, wie den Sie beschrieben haben, nicht überschritten wird?
3: Also auch wenn dieser Schwellenwert nicht überschritten wird, dann passiert allerhande. Es gibt ständig Verstürze. Und deshalb sind die, die Leuten und die Tiere auch evakuiert worden, es kann sehr gut sein, dass es sich ein wenig beschleunigt, dass die Pferdstürze einfach intensiver, frequenter werden. Etwas größer, aber nicht unbedingt sehr wichtig größer. Und dann kann das alles sich innerhalb von, sagen wir, Wochen oder Monaten wieder langsam beruhigen. Das ist ein Szenario. Ein zweites Szenario, was ziemlich wahrscheinlich ist, das ist, dass diese ganze Insel, die sich da oben auf dem Berg nach unten bewegt, dass sie sich weiter beschleunigt und dass größere Massen nach unten kommen und die werden sich auch weiter Richtung Dorf bewegen und die können auch teilweise das Dorf dann treffen oder sogar verschütten.
1: Jetzt heißt es oft, Muren, Bergstürze, die werden mehr wegen des Klimawandels. Welche Rolle spielt denn der Klimawandel hier an dieser Stelle?
3: Also, das ist ein Einzelfall. Es ist immer schwierig, um an Einzelfälle Klimawandel und Klimawandelauswirkungen zu verstehen oder zu versichtlichen. Was man hier grundsätzlich sagen kann, das ist, dass es schon früher auch ähnliche Ereignisse gegeben hat. Zum Beispiel in 1877 sind 13 Millionen Kubikmeter Gestein bergabwärts Richtung des Dorf Priens bewogen. Das heißt für vor etwa 150 Jahren unter andere Klimabedingungen hat sich etwas Ähnliches oder ziemlich Gleiches vorgetan. Ich denke, dass in diesem Fall
1: Klimawandel nicht unbedingt eine
3: direkte Rolle spielt. Das heißt
1: Klimawandel an der Stelle nicht, aber das heißt, das ist die ganz normale Bewegung des Berges, der Berge?
3: Also die Bergen kommen runter. Und diese ganze Region von Graubünden ist sehr von sehr, sehr großer Massenbewegung geprägt, die nach den letzten Eiszeit äh, bergab äh, gegangen sind. Es gibt wunderbare Beispiele von sehr, sehr extremen Ereignissen. Vor neuneinhalbtausend Jahren sind mal in der Gegend von Flims etwa 9 Kubikmeter Gestein ziemlich katastrophal ins Tal runtergegangen. Und auch die Umgebung von Brienz, die enge Umgebung, hat viele Beispiele von sehr großen. Massenbewegung. Prienz ist auf einer Terrasse gebaut, die innerhalb so einer Riesenmassenbewegung hangrutsch lokalisiert ist.
1: Jetzt sind auf dieses Beispiel die Forscheraugen gerichtet. Auch die Rettungsorganisationen waren schon zu Gange und haben dort evakuiert. Wenn man genau suchen würde, wären die Alpen dann voll von solchen Stellen, die gefährlich werden? Also
3: es gibt an sehr vielen Sternen ein gewisses Gefahr. Diese Massenbewegungen, die finden grundsätzlich überall statt, wo es Steilhänge gibt, wo die Steilhänge von Niederschlag geprägt sind und wo die auch Erdbeben ausgesetzt sind. Und das heißt, im ganzen Alpenraum können solche Ereignisse spielen. Also diese Region ist ziemlich aktiv, aber ist bestimmt keine Ausnahme im
1: Alpenraum. Dieser Berg auf jeden Fall bewegt sich nahe des schweizerischen Ortes Briens. Es ist dramatisch für die Bewohner, die evakuiert worden sind. Es ist wie ein Labor, aber auch für die Forschung, die einiges beitragen kann, um den Gefahren zu begegnen. Heißt in diesem Fall rechtzeitig zu warnen, dass die Menschen weggehen können. Das waren Informationen von Nils Hovius vom Geoforschungszentrum in Potsdam, der diesen Berg seit vielen Jahren beobachtet. Herr Hovius, ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Oft ist es ja so, die großen
1: Entdeckungen, das sind die, die eine vermeintlich kleine Sache wesentlich verbessern. Und zwar am besten noch so, dass wir alle was davon haben. Um solche Entdeckungen, da geht es beim Wettbewerb Jugend forscht. Da treten ja Schüler und Jugendliche mit ihren Forschungsprojekten gegeneinander an. Gestern sind die deutschlandweiten Sieger verkündet und natürlich auch geehrt worden. Und den Preis des Bundespräsidenten für eine außergewöhnliche Arbeit, den hat Bastian Auer bekommen aus Altötting. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von uns. Er hat sich etwas einfallen lassen, das in der Notfallmedizin Menschen vielleicht sogar das Leben retten könnte. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher hat vor Ort bei der Preisverleihung mit ihm gesprochen. Naja, der wollte natürlich zuerst mal wissen, worum geht es denn genau bei dieser Erfindung?
4: Also standardmäßig ist es ja im Rettungsdienst so, dass man zehn Elektroden am Körper des Patienten anbringen muss, wenn man jetzt EKG schreiben will. Da ist halt das Problem dabei, dass eben sechs dieser zehn Elektroden sehr kompliziert anzubringen sind. Also die erfordern eine genaue Platzierung am Brustkorb des Patienten eben. Um das eben zu vereinfachen, habe ich eben versucht, diese sechs wegzubekommen und das Ganze auf vier zu reduzieren, die wesentlich einfacher anzubringen sind am Patienten. Und das Ganze, das habe ich dann eben mit einem neuronalen Netz trainiert. Und es soll mir jetzt eben als Output wieder das Gleiche wie vorher geben. Also es liefert im Grunde die gleichen Ergebnisse mit weniger Messpunkte.
0: Was ist der praktische Nutzen, der Vorteil im Alltag eines Rettungsdienstes, der einen Menschen hat, der möglicherweise zwischen Leben und Tod schwebt?
4: Im Rettungsdienst geht es ja wirklich um Zeit. Also da kommt es auf jede Minute oder Sekunde sogar an. Und hierbei ist es eben so, wenn man eben alle zehn Elektroden anbringt, bis man die an der Brust gezielt anbracht hat, braucht man bis zu sechs Minuten. Und eben dieses neue Messverfahren, wenn man schnell ist, kriegt man es in zehn Sekunden hin, das eben zu kleben.
0: Jetzt haben Sie also Ihre Rohdaten von den vier sozusagen echten Sensoren hochgerechnet auf die zehn Sensoren insgesamt mit der Technik, die Sie da jetzt schon am Patienten im Einsatz haben. Was können Sie da mit diesen Rohdaten schon anstellen?
4: Also das Netz, das stellt eben zusätzlich nur eine Diagnose, die eben dem Arzt der Hilfestellung leisten sollte. Was eben das Erstaunliche an dem ganzen Netz ist, es erkennt eben Infarkte in Bereichen vom Herzen, die man normalerweise nicht im EKG sieht. Also ein Arzt würde die praktisch im EKG nicht erkennen und hierbei die KI erkennt das Ganze. Normalerweise erkennt man eben im EKG sogenannte Vorderwand- und Unterwandinfarkte, aber diesen Infarkt, eben diesen speziellen Hinterwandinfarkt eben in diesem Fall, den erkennt man im EKG nicht. Dafür müsste man eben extra Blut abnehmen und das wird hier eben obsolet.
0: Und spart auf diese Weise erneut bei der Diagnose Zeit, oder?
4: Genau, das geht im Zuge mit den zehn Sekunden, die ich vorher genannt habe.
0: Was war denn der Ausgangspunkt? Was war für Sie das Schlüsselerlebnis, von dem Sie gesagt haben, da will ich jetzt mal die Ärmel aufkrempeln, da will ich was dran ändern?
4: Also mir ist vor allem halt das Problem im Rettungsdienst aufgefallen, dass wir eben da dieses Problem haben, dass das eben so lange dauert. Und zusätzlich habe ich eben nur die Belastung für den Patienten gesehen. Das ist ja für den Patienten auch nicht einfach. Der hat unter Umständen Angst, hat Atemnot, hat Schmerzen und dann kommt da noch einer und drückt da an der Brust rum. Und um dem entgegenzuwirken, habe ich mir gedacht, da muss irgendwas doch zu machen sein und habe dann eben damit mit der Forschung angefangen.
0: Als Sie sich entschlossen haben zu sagen, Sie wollen das vereinfachen, was war die Idee, wie könnte man das lösen?
4: Also es ist ja im Grunde so, dass diese Elektronen, also diese elektrischen Ableitungen, das sind ja alles Vektoren, die eben am Körper des Patienten da berechnet werden, eben solche Spannungsvektoren. Und da wir uns eben hier in einem dreidimensionalen Raum befinden, also das ist ja dieser Brustkorb des Patienten, da klebt der Elektrode mal weiter vorne oder weiter hinten, muss man hier eben dreidimensionale Vektorrechnungen betreiben.
0: Um sozusagen die Geometrie des Brustkorbs abzubilden.
4: Ja, genau, um eben den Raum des Brustkorbs abzubilden. Und davon war es eben wichtig, von diesen Extremitätenvektoren praktisch auf diese Brustwandvektoren zu kommen. Das heißt, das sind die Elektroden an Armen
0: und Beinen.
4: Ja, genau. Und das Ganze kann man mathematisch eben beweisen, dass man das eben verschieben kann, diese Vektoren theoretisch. Bloß ist das Problem, da sind sehr, sehr viele Variablen drin und das ist sehr, sehr komplex auszurechnen. Da kommt eben dann Machine Learning ins Spiel. Bei Machine Learning ist es ja so, man kann dem als Input praktisch diese sechs Extremitätenableitungen geben, also diese elektronischen Ableitungen eben an den Armen und Beinen. Und gibt ihm dann als Output praktisch eine Brustwandableitung und sagt dann, so soll das ausschauen, bitte bau mir eine Funktion, dass das so wie eben diese Brustwandableitung ausschaut. Da braucht man dann sehr, sehr viele Daten und äh, was man eben zusätzlich noch machen muss, man muss das sehr, sehr oft wiederholen. Und am Schluss sollte man dann eben eine funktionierende mathematische Funktion rausbekommen, die eben aus diesen Extremitätenableitungen diese Brustwandableitung bilden können.
0: Da, wo Sie jetzt stehen, ist das das Ende dieser Entwicklung oder ist es nur ein Zwischenstand? Wie geht's weiter? Welche Pläne haben Sie noch bei dem Thema?
4: Das nächste Thema ist tatsächlich natürlich die Vermarktung und das Ganze halt eben immer weiter zu verbessern. Dabei ist es halt so: Jetzt kommen erstmal die medizinischen Produkteprüfungen und da muss man erstmal durchkommen und dann schauen wir weiter.
0: Sind Sie selber im Rettungsdienst tätig? Werden Sie den Erfolg Ihrer eigenen Entwicklung auch selber praktisch
4: genießen können? Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal selber praktisch genießen kann. Und ja, ich bin selber im Rettungsdienst tätig.
0: Wie sehen dann Ihre beruflichen Pläne vor dem Hintergrund aus? Wollen Sie eher in die Medizin, in die Computertechnik, in die Elektronik?
4: Also bei mir in der Zukunft, ich würde mir eher vorstellen, dass ich jetzt halt erstmal Informatik studiere. Und der Rettungsdienst, das ist so mein medizinischer Bereich, wo ich drinnen bleibe. Dann habe ich beides, dann habe ich Medizin und Informatik. Und das gefällt mir dann, also es gefällt mir beides.
0: Nochmal herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg.
4: Vielen, vielen Dank. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Und das macht heute Helmut Nordweg. Helmut, los
2: geht's mit einem Treibhausgas, und zwar nicht mit CO2, sondern mit Methan. Methan ist ein viel stärkeres Treibhausgas als CO2. Er erhitzt die Atmosphäre viel stärker. Obwohl die Menge nur sehr gering ist und ist relativ schnell abgebaut wird, schätzt das UN-Umweltprogramm, dass Methan weltweit für 30% Prozent des Treibhauseffekts verantwortlich ist. Aber wir hören ja eigentlich immer nur vom CO2. Ja, und jetzt hat nämlich ein internationales Forscherteam auch mal geschaut, ob was dahinter steckt, ob Methan in den Klimaschutzregeln überhaupt ausreichend berücksichtigt mhm. ist. Und das Ergebnis ist erschreckend. Viel zu wenig Rücksicht wird darauf genommen. Weltweit ist nur etwa ein Achtel des Ausstoßes reguliert. In vielen Ländern des globalen Südens vor allem, da fehlen Bestimmungen, wie die Methanemissionen begrenzt werden können.
1: Geht es da vor allem um Kühe, die stoßen ja viel
2: CO2, äh, viel Methan aus? Es geht auch um Öl-, Gas- und Kohleförderung und um Mülldeponien. Das sind auch alles wichtige Faktoren. Aber man muss sagen, auch in den reicheren Ländern, da liegt der Schwerpunkt eindeutig auch auf dem CO2, dem Kohlendioxid. Und der Methanausstoß, der wird auch hier viel zu wenig gemessen und überwacht. Wir machen weiter mit Fußball und zwar bei den Frauen. Da hat eine neue Studie aus Würzburg jetzt untersucht, wie häufig sich Nachwuchsspielerinnen verletzen. Und zwar haben sie Juniorinnen, das heißt also Alter unter 21, aus der zweiten bis vierten Liga befragt, welche Verletzungen sie im Lauf ihrer Karriere bereits erlitten haben. Und das ist anders als bei den Männern, oder? Ja, häufiger als bei den Männern sind Muskeln und Bänder betroffen, besonders Kreuzbandrissen. Warum? Ja, es hat mehrere Gründe. Die Anatomie gehört dazu. Das Knie ist bei den Frauen ein bisschen anders. Aber vor allem fehlt es häufig beim Frauenfußball an der Prävention. Bei den Männern ist selbstverständlich, dass die sich aufwärmen. Geschicklichkeitstraining steht im Vordergrund. Das ist alles beim Frauenfußball nicht ganz so sehr der Fall. Und es fehlt auch an Physiotherapie, wenn dann im Spiel was passiert. Also zu wenig Training auf der einen Seite und zu wenig medizinische Begleitung. Ja, insgesamt zu wenig Aufmerksamkeit. Mhm. Jede sechste Spieler Berichtet dann auch noch über Gehirnerschütterungen, teils mehrere. Und auch da fordern die Forschenden mehr Sensibilisierung, vor allem dort, wo Jungen und Mädchen gemeinsam spielen oder trainieren. Denn gerade da berichten die jungen Frauen darüber, dass sie schneller erschöpft sind. Und die Zahlen zeigen dann auch, dass sie sich eher verletzen. Mhm. So, und nach diesen eher weniger guten Nachrichten kommt jetzt eine positive für Menschen, die oft Schmerzen haben. Da haben Ärzte bisher oft ein Problem. Sie müssen sich auf die Schilderungen der PatientInnen verlassen. Die führen zum Beispiel ein Schmerztagebuch oder tragen auf einer Skala ein, wie stark die Schmerzen sind. Und jetzt gibt es zum ersten Mal einen Ansatz, das Schmerzempfinden objektiv zu messen. Und um welche Schmerzen geht es da überhaupt? Kopfschmerzen oder Beispielsweise, es geht aber vor allem um chronische Schmerzen wie beispielsweise bei Tumorkrankheiten oder auch Phantomschmerzen nach Amputationen. Und wie kann man das messen? Ja, da haben US-Forscher bei Patienten Elektroden in Hirnregionen implantiert, die bei der Schmerzwahrnehmung beteiligt sind. Die waren dann drei bis sechs Monate drin. Und aus der Gehirnaktivität konnten sie tatsächlich zurückrechnen, wie stark der Schmerz ist. Dass das Ganze dann auch stimmt, haben sie gezeigt, indem das auch mit der Wahrnehmung der Patienten selber übereinstimmt. Auch wenn es bis jetzt nur wenige Patienten waren und das Ganze ganz schön aufwendig ist, es ist doch ein wichtiger Fortschritt, Erstens mal für die Diagnose von Krankheiten und dann auch für die richtige Dosierung von Schmerzmitteln. Also manche Schmerzen kann man tatsächlich messen. Vielen Dank,
1: Helmut Nordweg, für die Meldungen. Gibt es gibt so ein paar Dinge, ohne die kommen wir Menschen relativ schlecht aus. Essen, trinken, schlafen und schließlich sind wir auch soziale Tiere, unsere Sprache. Jetzt könnte man sagen, aber Moment mal, es gibt ja auch andere Tiere, die miteinander kommunizieren. Ja, der Wal singt und klickt und die Ameise markiert und riecht und der Hund bellt und so weiter. Warum haben gerade wir angefangen zu sprechen? Oder anders gefragt, ist der Mensch, was die Sprache anbelangt, wirklich so besonders? Wie entwickelt sich die Sprache weiter? Diesen Fragen geht heute Abend die große Wissensdoku nach. Um 22.50 Uhr im ersten. Der Autor der Sendung, Andreas Kegel, ist im Studio. Eine monatelange Recherche liegt diesem Film zugrunde. Und erste Frage natürlich, Andreas: Ist der Mensch, naja, könnte man sagen, so eine Art Sprachwunder?
5: Ja und nein. Also auf der einen Seite ist Sprache etwas, das zu unserer Art gehört. Also ein Professor hat mir gesagt, Sprache ist in etwa das, was für den Elefanten der Rüssel ist. Also es gehört einfach zu uns. Und auf der anderen Seite ist es schon, finde ich, etwas wie ein Wunder. Weil warum sind wir die einzigen hier auf der Welt, die sprechen bzw. Sprache benutzen? Wir können ja auch mit Gestik sprechen sozusagen oder Sprache benutzen. Und da, finde ich, es schon ein kleines Wunder.
1: Jetzt könnte man aber auch sagen, viele andere Tiere haben auch
5: eine Sprache. Ja gut, das ist vielleicht eine Art von Kommunikation, aber das ist jetzt keine Sprache, Sie können jetzt keine abstrakten Zusammenhänge vermitteln, sondern Sie können halt auf etwas hinweisen. Sie können sagen, da gibt es was zu fressen. Achtung, ich mag dich, komm doch mal zum Paaren oder so. Aber Sie können jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt ein Hochhaus bauen oder ich möchte, ich weiß nicht, ich möchte jetzt ins Studio gehen und jetzt mit dem Moderator sprechen. Das können Sie nicht. Also die heißt, können nicht abstrahieren. Deswegen ist die Sprache von Tieren keine Sprache, sondern es ist eine Form von Kommunikation.
1: Eine Frage, der der Film nachgeht. Wann hat der Mensch denn überhaupt angefangen zu sprechen? Kann man das sagen?
5: Ja, das, wenn man wüsste, wäre das die, wahrscheinlich die eine Million Dollar Frage. Aber das weiß niemand. Man kann es nur vermuten. Es ist wahrscheinlich so, dass man sagen kann, vor vielen, vielen tausend oder hunderttausenden Jahren hat man angefangen oder hat das Gehirn angefangen, sich umzubilden. Weil zum Sprechen oder zu, gehört unsere Sprache gehört wahnsinnig viel dazu. Also das heißt... Es müssen sich Nervenbahnen entwickeln, der ganze Kiefer muss sich umformen. Also so wie wir jetzt sprechen, da sind, weiß nicht, Dutzende von, von kleinen Muskeln, von Nerven. Also das heißt, da gehört wahnsinnig viel dazu. Und es wird vermutet, dass das sehr, sehr lange gedauert hat, bis zu dem Punkt, dass man sprechen konnte oder dass die Spezies Mensch sprechen konnte.
1: Und weiß man, warum die Entwicklung in diese Richtung überhaupt gegangen ist?
5: Ja, da gibt es auch viele schöne Theorien. Zum Beispiel eine Theorie ist, dass wir Sprache entwickelt haben damit wir miteinander klatschen können, dass es also nichts ist nur zum Informationsaustausch, sondern damit wir, ja, tratschen können. Also es ist eine Art Fellpflege, auf Menschisch sozusagen. Also die Affen pflegen sich noch das Fell und wir, wir sprechen miteinander. Das ist sicherlich auch ein evolutionärer Vorteil, weil das können wir ja auch dann mit einer großen Gruppe machen und das können wir auch über große Distanzen machen.
1: Die Sprache entwickelt sich ja ständig weiter. Wohin entwickelt sie sich denn momentan?
5: Das ist die nächste Million-Dollar-Frage. Ich denke, also man kann nur sagen, es gibt verschiedene Strömungen. Ich meine, wir haben auf der einen Seite natürlich auch das, das Gendern, das immer viel diskutierte. Und auf der anderen Seite haben wir eben sowas wie Kurzdeutsch. Kurzdeutsch heißt, das ist eine Sprache, die aus, dadurch kommt, dass Menschen zu uns kommen, andere Sprache mitbringen, zum Beispiel Araber oder Türken. Und diese Wörter dann mit in unsere Sprache einfließen. Zum Beispiel? Zum Beispiel Walla oder Habibi die jetzt auch durchaus, also ich schwöre, ne, ich schwöre, ola, ich schwöre zum Beispiel. Das heißt, etwas, was man durchaus auch hört.
1: Und hat sich ja auch weiterentwickelt. Also es sagen ja auch viele deutschsprachige Erwachsene, ich habe Rücken, ich gehe Arbeit.
5: Ja, also die eine Forscherin meinte, wir werden nicht kurz Deutsch sprechen, wir sprechen schon kurz Deutsch. Das heißt, es fließt dann ein in den allgemeinen Sprachgebrauch und somit ist es einfach etwas, was ja dann auch alltäglich wird für uns zu gebrauchen. Jetzt könnte man ja sagen, das ist
1: eigentlich keine gute Entwicklung, ja? weil die Sprache, Deutsch ist ja das beste Beispiel, ist ja eine sehr reiche Sprache mit wunderschönen und famosen Worten. Wenn man die nicht mehr verwendet, dann stirbt die Sprache zum Teil.
5: Ja, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite kommen natürlich neue Wörter dazu. Es ist immer schwer, etwas zu werten. Ich meine, Jugendsprache zum Beispiel entwickelt sich ja schon immer. Und schon immer fanden das alle furchtbar. Und jetzt äh, entwickelt es halt in eine andere Richtung. Und äh, mit anderen Sprachelementen. Also ich würde das nicht so sehen. Sprache entwickelt sich und wir werden es nicht aufhalten.
1: Es gibt auch noch andere Strömungen, weil es entwickeln sich alle neue Anforderungen. Sprache als Werkzeug, um Maschinenbefehle zu geben. Stichwort künstliche Intelligenz, ChatGPT. Brauchen wir da eine neue Art der Sprache?
5: Naja, also ChatGPT ist ja nur so gut oder schlecht wie das, was wir ChatGPT füttern. Also das ist ja jetzt... Keine neue Sprache, die ChatGPT erfindet, sondern ChatGPT arbeitet mit dem, was wir eingeben. Das sind Milliarden von, von verschiedenen Werken, von Wörtern, von Grammatik, von Chats und so weiter. Aber es ist nichts Neues.
1: Das heißt, es muss immer noch jemand über die Sprache wachen.
5: Genau, also ein Experte aus dem Film hat gesagt, man muss immer kuratieren. Also, das ist ja jetzt in unserem Beruf als Journalisten auch so. Wir können jetzt natürlich theoretisch ChatGPT sagen, schreib uns jetzt mal eine Moderation zur Sprache und da wird schon irgendwas rauskommen. Aber ob das, was da rauskommt, erstmal das ist, was wir erwarten, beziehungsweise ob das auch alles stimmt, wissen wir nicht. Ja. Das heißt, wir brauchen immer jemanden, der sich das anguckt und kuratiert. Also der sagt also auch, der selber kommt, der Experte kommt aus dem Werbungsbereich. Und da sagt er, er hat den schon oft benutzt, ChatGPT, zum Beispiel um Werbeslogans zu machen. Aber da kommen 1000 Slogans, 995 sind schlecht, 15 gut. Also du brauchst immer jemanden, der sich das anguckt und kuratiert. Also das bleibt uns nicht erspart. Also wir können ChatGPT Jet jetzt nicht alles machen lassen.
1: Warum haben wir angefangen zu sprechen? Wo stecken die Chancen und wo stecken auch die Gefahren der Entwicklung der Sprache? Wenn Sie mehr dazu sehen wollen, heute Abend um 22.50 Uhr ARD Wissen, der Autor, Wissenschaftsjournalist Andreas Kegel, hat uns erste Einblicke gegeben. Der ganze Film dann heute Abend und jederzeit natürlich in der ARD Mediathek. Vielen Dank.
5: Ja, gleich was. Danke.
1: Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.